0: Histoire de CM what, what, what Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec G1 pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise, et aujourd'hui je reçois Valentin Richardot, community manager et rédacteur en chef de G1 pote dans la com. One, two, Salut Valentin Salut Ambroise. Quelle est la place des réseaux sociaux depuis la création de J'ai un pote dans la com On parle souvent des médias qui ont besoin de faire leur mue avec le digital parce que ce n'était pas intégré dès le départ, mais c'est pas votre cas. Vous, vous êtes créé avec de manière innée les réseaux sociaux. Donc, quelle place vous leur donnez non, non Tu as bien présenté, c'est exactement ça. Nous, on est on est, on a évolué avec les réseaux
1: sociaux. C'est par les communautés de social médias qu'on a grandi. C'est elles qui nous ont amené à avoir de l'engagement, de l'interactivité l'interaction. Donc on est très très euh, social media focus, entre guillemets, c'est un peu ce qui nous a poussé dès le départ. Donc cette stratégie-là de contenu sur les réseaux sociaux, de compréhension de l'audience, d'adaptabilité, de, etc., des formats, c'est un peu ce qu'on a au cœur du média euh, un peu historiquement. Donc euh, ça a été toujours au cœur
0: depuis le début. Alors si je pousse un peu le curseur, est-ce qu'on peut même dire que vos contenus, les contenus de votre média, c'est du social media first ou on peut pas aller jusque-là non plus Certains oui
1: en fait, vu En tant que média, on a différents formats, différents contenus, et il y en a qui sont uniquement pensés pour les réseaux sociaux, qui sont social media first. Donc à travers une étude, on va la décortiquer, on va en faire un format uniquement pour Instagram. On va en faire un format audio qui va durer 20 minutes. Donc, on essaye vraiment de se dire, OK, quels sont les usages, les pratiques Et on pense, effectivement, social media first sur certains formats. Ouais.
0: Aujourd'hui, j'ai un pote dans la com. C'est l'une des premières audiences B2B sur LinkedIn et Insta. C comment tu expliques cet engouement Écoute, c'est une bonne
1: question. Je, je, je l'explique par plusieurs choses. La première, c'est l'aspect peut-être un peu plus émotionnel. C'est-à-dire qu'on essaye d'engager nos audiences. On essaie d'avoir une conversation avec eux. Et c'est vrai qu'historiquement, nos... nos, nos donc, on frère, concurrents qui sont là d asse, d depuis assez longtemps, euh, ont pas forcément joué cette carte-là. Euh, nous, on s'est dit bon, on a, on a rien à perdre. Euh, on, on, ça fait même pas dix ans qu'on existe. Allons jouer cette carte-là de la proximité, en étant le bon pote, en étant celui qui donne les bons conseils, qui trouve la bonne campagne, qui trouve le bon tips, la bonne activation à mettre en avant. Et ça a pris vraiment comme ça. Et le deuxième point, c'est vraiment l'aspect analyse des usages. Euh, on a compris que sur LinkedIn, il y avait des pratiques, il y avait des tendances, il y avait des choses à faire. Euh, on a vraiment voulu axer là-dessus et surtout bah, je pense que les professionnels de la com qui ont besoin de faire leur bench et leur veille de manière un peu différente euh, pensent
0: à nous et euh, c'est assez cool. Quel distinguo tu fais entre votre audience et votre communauté Tu fais une différence entre les deux
1: Non, pas spécialement. Quand je parle d'audience, c'est vraiment plutôt quand je fais plutôt le commercial avec nos partenaires et nos clients. Euh, mais en fait, on n'a pas une communauté, on a plusieurs déjà entre les jeunes, les moins jeunes. Euh, la partie annonceur la partie agence ceux qui sont plutôt sur LinkedIn ceux qui sont plutôt sur Insta ceux qui sont plutôt sur Facebook ou qui sont juste sur la, la newsletter donc on n'a pas une communauté on en a plusieurs et moi je préfère le, le terme communauté à celui d'audience même si c'est à peu près la même chose
0: à peu près la même chose, mais pas exactement. Du coup, c'est quoi la différence pour toi C'est quoi la, la définition que tu ferais d'une audience vis-à-vis d'une communauté Et pourquoi, du coup, ta préférence va vers la communauté Bah Quand je parle d'audience, comme je dis, c'est plutôt
1: auprès de nos clients. Donc, on leur dit, voilà, il y a tant de personnes connectées, on a fait tant de personnes touchées, on a eu tant d'engagement. Euh, on va par parler en termes de stats et on va parler vraiment avec un terme très matheux, très commercial, qui est l'audience. Mais nous, quand on parle entre nous et qu'on veut parler de un pas dans la com, on parle de communauté parce qu'il y a un aspect un peu plus humain un peu moins chiffré, un peu plus euh, euh, comportemental, tu vois. Euh, on va parler d'un like d'un engagement euh, du côté euh, communauté. On va parler plutôt, bah voilà, d'une réaction. Quelqu'un a réagi, quelqu'un a commenté avec quelque chose. Donc il y a un aspect un peu plus humain, je pense, au mot communauté.
0: Quel est ton objectif quand on parle de communauté Est-ce que c'est d'aller chercher un petit groupe de personnes ultra investies, des, des ambassadeurs, ou au contraire une, une grande quantité de lecteurs qui qui, qui vous sont fidèles C'est quoi l'approche que tu as euh, L'approche elle, elle est assez
1: simple, c'est on va toucher le maximum de personnes. Et les ambassadeurs, comme tu euh, les as mis en avant, euh, ils, ils naissent un petit peu automatiquement parce que c'est ceux qui sont euh, plus particulièrement touchés par un format euh, ou qui bien aimé une idée qu'on a sorti ou combien qu aimé quelque chose. Et du coup, les ambassadeurs, ils vont se créer un peu de manière naturelle. Mais moi, l'objectif, c'est toucher le maximum de professionnels de la communication et du marketing et plus largement tous les professionnels qui sont dans le, le numérique au sens large. Euh, et après, on aura des niches. Tu vois, quand on va parler de jeux vidéo et de marques, ça va pas parler à tout le monde. Par ailleurs, il y aura une audience qui va trouver un intérêt. Plutôt les annonceurs, tu vois, qui sont vraiment sur ce sujet-là. Quand on va aller parler bonnes pratiques, social media... Euh, quand on est par les bonnes pratiques, SEO, etc., on a pas mal d'entrepreneurs qui vont se sentir concernés, beaucoup de, de, de gens en auto-entreprise qui vont, euh, qui sont en freelance, qui vont avoir besoin de ces pratiques-là pour avoir de nouveaux clients. Donc, euh, le, la stratégie d'ambassadeur, elle est un petit peu euh, innée, tu vois, elle est un peu au cœur, mais sans vraiment la, la, la rechercher. Les ambassadeurs se créent eux-mêmes, euh, tant qu'on fait du bon taf et qu'on respecte notre ligne édito, on va avoir des gens qui vont adorer ce qu'on fait, on aura des haters, mais on aura des gens qui vont un petit peu s'imposer comme ambassadeurs, qui vont relayer assez facilement quand on fera des events qui vont essayer d'être là à chaque fois, qui vont eux-mêmes créer leur petite communauté autour des contenus quand ils vont partager. Donc, objectif touché large comme un média avec une stratégie de développement et euh, stratégie d'ambassadeur de manière un peu euh, automatique et euh,
0: et logique tu m'as parlé de proximité avec votre communauté euh, une conversation qui est directe euh, spontanée en, entre vous et elle euh, comment cela se retrouve concrètement au quotidien dans ta modération
1: bah, c'est un peu le nerf de la guerre en fait ça prend beaucoup de temps c'est assez énergivore mais en même temps tu peux pas faire sans c'est le deal en fait qu'on a avec les gens qui nous lisent c'est euh, tout ce qu'ils n'aiment pas ailleurs ou sur d'autres médias ou, ou sur d'autres pratiques on essaye d'éviter on essaye de répondre présent euh, donc c'est la la proximité, comme tu as dit, on va essayer de répondre un maximum aux commentaires, on va essayer de répondre un maximum aux messages privés, même si on peut rien faire. Tu vois, typiquement, on a des envois de CV, on a des gens qui nous demandent des coups de main. Est-ce qu'on peut partager des sondages Est-ce qu'on peut leur trouver quelqu'un qui bosse dans la com pour leur filer un stage Est-ce que quelqu'un a une agence en tête pour les aider Donc nous, directement, on peut pas faire le lien. Par ailleurs, on peut pas ne, ne pas leur répondre, donc on leur dit bah va regarder sur le site parce qu'on a un espace job. Si tu cherches une agence pour faire de la vidéo, bah va regarder sur l'espace agence sur le site parce qu'on référence les agences. Euh, on essaie vraiment d'accompagner ça dans les commentaires. On essaie de désamorcer très rapidement aussi les embrouilles. Euh, on peut pas trop lutter contre ça, mais on essaie de calmer un maximum en lâchant des petites vannes, en étant hyper hyper sincère. Et dernier point sur l'authenticité, on essaie de pas arriver avec une posture de tap-down sur « Ok, il faut consommer ça, c'est ça la vérité, c'est ce que vous devez penser. Euh, telle marque, elle est trop forte, c'est la meilleure. » Non. Nous, on a trouvé ça intéressant, on vous le partage. On prend le pari que ça va vous intéresser. Après, est-ce que c'est la meilleure OP Je ne sais pas. Est-ce que c'est la meilleure chose à retenir Je sais pas. En tout cas, on pense que c'est bien de l'avoir.
0: Tu as vécu récemment une grogne sur l'un de vos sujets, justement, la mise en avant d'une campagne publicitaire d'une compagnie aérienne. Qu'est-ce qui vous a été reproché Sur
1: LinkedIn, on avait, euh, on avait mis en avant pardon, une campagne euh, publicitaire qui met en avant les offres très bas prix d'une compagnie euh, aérienne. Du coup, on a euh, des offres à 15 euros pour aller en Grèce. Et l'agence créative a décidé de mettre en avant, de d'illustrer les 15 euros euh, du billet pas cher en un autre produit qui coûte 15 euros. Du coup, ils ont mis en scène un bateau gonflable qui coûte 15 euros, euh, une lampe de chevet qui coûte 15 euros, etc. Donc en gros, ils ont illustré le billet à 15 euros par un objet qui coûte vraiment 15 euros et euh, la mécanique était bonne créativement. Et nous, on s'est dit, bah, tiens, on va en parler. Sauf que les gens nous ont très clairement fait comprendre que par contre... Euh, c'est compliqué de dissocier la campagne créative avec l'idéation, la mécanique créative de la cause finale, de l'annonceur final, qui est une compagnie euh, aérienne qui vend des prix, euh, qui vend, qui vend des billets à, à bas prix et qui est quand même pas dans une logique éco-responsable. C'est quand même un peu nos sujets de tous les jours. Donc ils nous ont clairement dit, par contre, euh, les gars, c'est pas, c'est pas carré, ça, c'est pas. Euh... Ok, l'idée, elle est sympa, hein, la campagne est cool, mais par contre, euh, on peut pas mettre ça en avant. On pouvait pas mettre ça en avant. Et au final, on a, on a, on a très vite compris que. Un, l'audience était engagée, donc ça, c'est vraiment cool et qu'on avait vraiment un esprit de communauté. Les gens nous ont fait des retours sur, OK, bah on vous kiffe, hein, mais par contre, c'est un peu chaud, tu vois. Et on a vraiment compris l'enjeu le, d'être proche et de ne pas ignorer, de pas dire, attends, ils ont mal commenté, on va, on va bloquer ou quoi. Non, c'est pas du tout le sujet depuis le début de J'ai un Et là, justement, ça nous a aussi remis un peu les pieds dans le réel sur, OK, on parle à des gens, tu vois, on parle à des gens. C'est pour ça que quand tu me demandes communauté audience, Ma audience, je vais te dire 450 000 abonnés LinkedIn. Et quand tu me demandes communauté, je vais te dire bah réaction positive, négative. Euh, euh, la communauté qui nous dit, par contre, les mecs, attention, campagne créativement sympa, mais euh, la finalité pas fou, pas fou, fou, quoi.
0: Ma principale dépense d'un média, c'est la production de contenu, encore plus pour un média web, puisqu'on sait que le temps de vie est extrêmement limité, hein, avant de tomber dans les abysses de notre économie de l'attention, euh, cela demande d'avoir une euh, raison gardée, en quelque sorte, euh, de ne pas produire de contenu euh, trop coûteux, c'est quelque chose que vous vous dites, euh, des questions que vous vous posez, euh, même peut-être utiliser plusieurs fois un, un contenu, c'est quoi vos leviers pour euh, être dans l'économie du web, dans l'économie de l'attention, et Trouver ce, ce juste équilibre
1: Non, on ne se pose pas la question de, de. On va faire des contenus pas chers. Parce que qui dit contenu pas cher, qui dit contenu cheap, euh, tous les contenus n'ont pas vocation à coûter un bras en production. Par ailleurs, euh, lorsqu'il faut mettre le prix ou lorsqu'il faut travailler sur la réflexion d'un format et sa, et sa mise en scène, euh, ce n'est pas l'argent quand même qui va nous stopper. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, OK, bah on va mettre un billet là-dessus parce qu'on sait que ça va marcher, parce qu'on sait qu'on a une idée. Donc on réfléchit plutôt sur l'idée. À quoi ça va servir Qu'est-ce qu'on va raconter et comment on le raconte euh, Donc il y a le fond et la forme, Et on peut pas dissocier les deux. Je pense qu'il y a un vrai sujet nous c'est comme ça qu'on travaille. Euh, on se réf on réfléchit pas en disant ok ça coûte cher, on va pas y arriver, on va faire ci ça. ça. Évidemment que ça rentre dans, en compte dans la réflexion. Mais nous ce qui est central c'est l'idée. Ok qu'est-ce qu'on raconte À qui et comment euh, On veut faire du Twitch parce que tout le monde en fait très bien. On n'a pas d'audience là-bas. On n'a pas un format ou une idée très précise. On n'y va pas. En tout cas on n'y va pas pour y aller. On se ressente, qu'est-ce qu'on fait On est très bon sur Insta. Comment on peut hacker un peu le format Bah là, on a trouvé des nouveaux formats un peu TikTok, reels qui marchent très bien, euh, qui sont des anecdotes sur les marques. Ça, ça marche parfaitement bien. Ça coûte pas ultra cher. Mais s'il faut monter en compétences et monter en haut niveau de prod, on met un billet, on fait produire dans un espace dédié. Enfin, voilà, c'est la réflexion surtout sur l'idée, le format, et ensuite on voit euh, comment on peut l'activer avec un budget. Et sur les communes d'attention, pour te répondre là-dessus. Euh, en tant que média, c'est notre enjeu principal, c'est notre sujet. Après, on n'est pas un média d'actu hard news, tu vois. Donc, les gens qui nous lisent, ils reviennent nous voir, ils prennent le temps, ils consomment. On a du podcast qui est du temps long, euh, on n'a pas que de la hot news, on a du webinar qui peut se consulter en replay, de l'article de fond, de la tribune, etc. Donc, il euh, y a deux temps il y a la news un peu sur Insta, etc. Puis aussi du temps un peu plus froid. Donc, euh, on n'est pas à la course à l'économie d'attention. Évidemment, avec nos autres concurrents médias, c'est un sujet par ailleurs il euh, y a des sujets qui ont une durée de vie de 24 heures c'est de la news il n'y a pas de souci, c'est le deal et on travaille comme ça il y a des sujets qui ont une durée de vie de 1 mois, 2 mois, 1 an euh, il faut juste savoir quel format va être mis en avant et quelle sera sa durée de vie vraiment je sais très bien qu'une news elle ne va pas vivre pendant deux semaines par ailleurs, si je la traite pas, d'autres vont la traiter. Et moi, je vais perdre un petit peu euh,
0: mon capital sympathie et ma promesse qui est « on vous sort quand même des belles actus ». Vous êtes critique avec les campagnes de com. Est-ce que cela vous met une pression particulière pour votre propre communication Que que votre communauté très sensibilisée au jugement des codes de la com, justement, soit aussi critique avec vous
1: Écoute, euh, c'est notre job de sortir des campagnes, etc. Après, pour être hyper honnête, celles qu'on n'aime pas, euh, on les sanctionne pas par un article où on dit qu'on n'aime pas on n'en parle pas, euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de CP, on, se doit, on doit recevoir une, je sais pas, entre 50 et 70 CP par jour, plus nous, notre travail de veille en amont, euh, plus ce qui est proposé par nos rédac, on a pas mal de seniors qui arrivent chez nous en rédac et qui proposent des angles donc euh, on est critique effectivement, on a beaucoup d'attentes. en fait on est extrêmement exigeant envers nous-mêmes euh, dans ce qu'on va raconter, c'est pour ça que dès qu'on sort un format, on veut faire un beau teaser, dès qu'on sort un podcast, on veut bien le mettre en avant avec une belle pochette, donc euh, on est, on, on, est pas tellement, euh, le risque par rapport à la communauté, c'est plutôt par rapport à nous. On passe notre temps à mettre en avant des belles choses, des bonnes campagnes, des bonnes pratiques. Si on se l'applique pas à nous, c'est pas possible. Euh, on passe notre temps à mettre en avant des campagnes. Si nous, dès qu'on sort un, un sujet, un, un contenu, un format, il est pas bien marketé, là, tous nos podcasts, on en a six. Euh, si nos podcasts, il y a pas de marketing du podcast autour et qu'on se dit, bah, tiens, on les produits, on les sort, ça va marcher, euh, ça va pas, ça va pas le faire. Donc on a vraiment une exigence plutôt envers nous-mêmes. Euh, c'est pas tellement vers l'audience etc c'est évidemment du respect qu'on a envers elle mais c'est surtout envers nous-mêmes euh, on parle beaucoup de campagne il faut qu'on soit ultra exigeant sur ce qu'on sort il faut qu'on soit carré au ait de fautes sur le titre c'est inimaginable euh, il faut que la musique elle soit bien calée avec les images Enfin, ça paraît bête ce que je te dis mais c'est on est quand même assez exigeant sur ce que nous on veut sortir on veut euh, on on veut quand même accéder à un niveau d'exigence assez intéressant.
0: Ouais, une rigueur qui est indispensable, je, 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 le, je le conçois. Euh, comment vous mesurez votre performance sur les réseaux sociaux euh, Je suppose que vous avez certains indicateurs que vous suivez régulièrement et qui doivent jouer le rôle de phare pour suivre notamment la qualité éditoriale.
1: Ouais, ouais, il bah y, y, y a plusieurs choses très concrètes. Hein. T'as les audiences, euh, les data très chiffrées sur combien de vues ça a fait, combien de personnes touchées, combien d'engagement ça a fait, euh, le nombre de mails ouverts, etc. c'est des audiences, c'est des analyses. Euh, pour y voir un peu plus clair, c'est des, des chiffres hein, et des KPI à, à, assez éloquents. Et en même temps, il y a d'autres choses qui sont un tout petit peu moins palpables, mais qui font partie quand même de nos sujets de réflexion pour savoir si ça marche ou pas. C'est à la fois la présence à l'esprit, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on a une bonne présence à l'esprit. Quand on parle de marketing com, on remonte assez souvent. Euh, on a des retours de gens qui sont pas du tout dans la com, qui connaissent le média, etc. Euh, quand on va voir un annonceur, enfin un, un prospect qu'on veut transformer en client, bah, il nous connaît déjà avant. Donc, il y, y a aussi cet euh, élément-là d'analyse de notre performance et notre crédibilité, c'est la présence à l'esprit. Et mon dernier point, c'est surtout la préférence de marque. Il euh, y a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent « Historiquement, on bosse avec d'autres, mais maintenant, on veut bosser avec vous. » Donc, il y a un travail vraiment de, de préférence de marque. Pourquoi Coca plutôt que Pepsi bah, Parce que j'ai peut-être plus d'appétence à, à, à aller vers Coca ou quoi bah, c'est aussi un élément sur lequel on peut analyser notre performance. C'est est-ce que les gens nous considèrent un peu plus que d'autres médias ou pas?
0: Pour toi, le community manager dans 10 ans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son quotidien?
1: Je, je pense qu'il est, euh, est sensiblement le même qu'aujourd'hui. Simplement, il aura un peu plus de travail sur les enjeux de data. Euh, il sera plus uniquement euh, présent pour mettre en avant des postes ou créer des choses. Il sera évidemment dans l'analyse et la performance. Il sera aussi beaucoup plus capable de proposer des choses euh, inhérentes au, au, au codage. Il sera beaucoup plus Comment dire Il sera beaucoup plus euh, axé vers la tech qu'aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il aura vraiment une appétence pour ça. Et euh, il sera dans une bataille de l'attention encore plus féroce, tu vois, dans, dans, dans les années qui arrivent. On ne sait pas ce que Twitter nous réserve, tu vois, avec Elon Musk. Euh, on ne sait pas ce que Instagram nous réserve, parce qu'ils changent leur algorithme toutes les deux semaines. Euh, donc, je pense que ça va être des profils qui euh, sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, mais qui vont devoir encore plus faire preuve d'adaptabilité sur les nouveaux réseaux, les nouvelles
0: plateformes et quel contenu on va y mettre. J'ai envie de sonder un peu ta culture de la communication et des campagnes parce que c'est ton quotidien donc je pense que tu as quelque chose d'assez riche à nous proposer. Quelles sont les marques qui t'inspirent ou même juste une marque qui t'inspire sur les réseaux sociaux où tu te dis ouais le taf là il est super bien fait
1: Moi j'ai en tête Buffalo tu vois parce qu'ils sont assez nouveaux entre guillemets sur le marché des marques cool et de la communication sociale média. Euh, notamment sur Twitter, où, tu vois, ils ont pris le positionnement un peu sympa de faire de la vanne, mais pas au même niveau que Winamax, tu vois. Pas au niveau un peu what the fuck, beaucoup trop euh, hardcore et limite pas drôle. Euh, plutôt dans l'insight, euh, tu vois, quand ils nous parlent des nappes à petits carreaux, quand ils font des, des vannes euh, qui rebondissent beaucoup sur l'actu, ils sont très bons. Et je trouve qu'on sort un peu de cette image, euh, ça dépoussière un peu l'image du resto, qui est quand même historique, qu'on connaît tous. Euh, et ils font un bon taf sur Twitter. C'est Marcel qui est derrière, je crois. Euh, donc je trouve que ce qu'ils proposent est particulièrement sympa. Ils se prennent pas pour des seigneurs. Ils veulent pas réinventer la com Twitter. Ils veulent pas se comparer à un Netflix ou un Decathlon simplement ils cherche à créer un peu de proximité et ça je trouve que ça marche plutôt bien
0: merci Valentin de t'être prêté au jeu l'interview nous sommes heureux que vous soyez partenaire de notre podcast chez Apples. c'est chouette de faire ça ensemble on se dit à, à très vite
1: merci on reste, on est ravis de faire ça avec vous aussi et puis merci de ton invitation on se dit à bientôt